0: Minha gente, naquele nosso quadro de todos os sábados Saúde no Ar com o médico de família doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza em território nacional o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês foi oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas, a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2022, o lema é A vida é a melhor escolha. Vamos fazer contato, então, com o médico de família, Dr. Gerson Matede. Alô, Dr. Gerson, bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. É. Muito boa tarde. Muito boa
1: tarde, Sô André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar Especialmente sobre esse tema tão sensível para todos nós.
0: Não só agora, como em todos os tempos, a melhor escolha é a vida, não é, doutor? Com certeza, né,
1: Sobrei? Estar vivo é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Pode usufruir, né? um privilégio. Então, tá? buscar manter essa vida, né? Inclusive com saúde, com satisfação, com felicidade, com qualidade de vida, né? É algo que faz com que a gente usufrua dessa nossa passagem por aqui de forma melhor, né? Busca por mais positivos, sensações mais agradáveis e menos sofrimento. E, obviamente, escolher por interromper o sofrimento, interrompendo a vida, a gente pode estar perdendo um ano de vida saudável. Será algo que teria algum tratamento, algum acompanhamento.
0: Doutor Gerson, o Saúde no Ar iniciou-se o setembro falando sobre a saúde do trabalhador. E aí, vamos levar esse assunto, esse tema, para conversar com os trabalhadores e trabalhadoras de uma maneira geral e dizer para eles o seguinte, doutor Gerson, é preciso falar da prevenção ao suicídio, não é doutor?
1: Sim, né, aí. como a gente vem falando durante todo esse mês sobre saúde do trabalhador como um todo, é, a gente não poderia deixar de fazer essa associação do suicídio, da prevenção ao suicídio, é, altamente associada ao sofrimento mental, e das correlações que tem com o trabalho. O quanto o ambiente em que o trabalhador está inserido, todo o contexto que vídeo pode influenciar na sua decisão, né, para que ele se torne uma vítima de suicídio.
0: Pode ser redundante, mas a proposta da campanha do Setembro Amarelo é dizer para todo mundo o seguinte, exatamente isso que o lema está trazendo aqui para 2022, a vida é a melhor escolha, não é isso, doutor Gesso? Isso, André.
1: E aí, quando a gente pega os estudos que correlacionam essa interrupção na vida, esse suicídio com trabalho, a gente percebe em análises e tem, sim, algumas suspeitas de correlação. É o morrer de tanto trabalhar, né, Sobrei? Os trabalhadores que são vítimas de suicídio, a maior correlação dentre os estudos descreveu a depressão como principal fator, associada a pelo menos 19 a 20% dos casos de suicídio. Essa depressão ela pode ter correlação com o trabalho ou não. Então, observar a depressão nas pessoas, na população economicamente ativa dos trabalhadores e tratar essa depressão vai ajudar fortemente a reduzir esses números e se nós pensarmos em, nos valores econômicos disso, ainda teremos aí um retorno financeiro para as pessoas, para as empresas, para o país. O bullying, o assédio moral né, dos colegas ou dos superiores está associada a até 16% em alguns estudos. A falta de lazer, né, daquela pessoa daquele ser humano não ter lazer, não ter diversão, a gente bate nessa tecla aqui, que está entre os pilares importantes para uma vida saudável. O lazer está em até 12% a 13% dos quadros de suicídio. O estresse, né, o estresse relacionado às questões financeiras, a sobrecarga do trabalho, né, as preocupações, a sobrecarga profissional né, associada até 9, 10% dos quatro quando a gente fala essa associação, sobre elas não são isoladas, né? elas precisam ouvir juntas. Né? O acidente de trabalho, gerando aí, afastamento, e queda no, no valor do salário, o isolamento social, o burnout, né? está em 6% dos casos, que é o estresse relacionado ao trabalho, e conflitos entre a família e o trabalho. Né? As dificuldades que o trabalho impõe para aquele convívio familiar, e as dificuldades que a família impõe para ir a, a, as questões relacionadas ao trabalho, desenvolvimento do trabalho, da carreira. né? E, um ponto que também foi citado em até 3% dos estudos é a falta de autonomia no trabalho, a é falta da capacidade de decisão sobre o próprio trabalho, sobre a própria função dentro do trabalho. Né? A pessoa se sente engessada diante daquilo, ela acaba tendo aí a, sua, a sua preocupação e uma correlação segundo os estudos. Então, a gente tem que buscar ao máximo melhorar a qualidade de vida do trabalhador, mostrar para ele a possibilidade de tratamento, mostrar para ele que o médico deve estar preparado a, a buscar, valorizar as queixas. É, a correlação enorme com o sofrimento mental, a gente sabe que a é principal correlação de suicídio em qualquer categoria, não só no, no trabalhador em si, tem a ver com o sofrimento mental o aumento do, do índice de suicídio, então tratar o sofrimento mental, especialmente a depressão, mas aí também tem os transtornos de ansiedade, tem também os transtornos psicóticos, tem né, com as fugas da realidade, acaba levando o indivíduo a esse ato dramático, que interromper a própria vida, tratar isso, perceber isso, fazer esse acompanhamento, né, inclusive também das, das dores crônicas, das lesões por esforço repetitivo, né, das doenças ocupacionais, tudo isso piora o estado mental do indivíduo, então, buscar melhorar isso ajuda muito. A gente, com a abordagem multidisciplinar, né, o fisioterapeuta para dor, o psicólogo para ajudar nesse acompanhamento das mudanças comportamentais, a abordagem do contexto do indivíduo, a mud a mudar a forma que ele reflete sobre a própria vida para tentar lidar melhor com as dificuldades e os problemas, obviamente, é função do médico de família fazer, de entender o indivíduo como um todo, e a gente busca. Claro, oferecer isso ao máximo na Unimed Pleno, que é um formato de atenção em saúde, de atenção primária, pautado na medicina de família. Os estudos mostram que essa abordagem multidisciplinar tem um resultado melhor. E claro, esse indivíduo precisando de um acompanhamento ortopédico, ortopedista, esse indivíduo precisando de acompanhamento com o psiquiatra, ele deve ser encaminhado né, e fazer em conjunto para que se tenha um melhor resultado. A ligação entre suicídio e trabalho, sobre ele, ouvinte, ela vai ser sempre complexa os dados que a gente obtém em relação a isso, eles são produzidos por, muito mais por segmentos específicos, então não sempre eles retratam a realidade como um todo, então fica difícil a gente ver. Algumas pessoas vão sofrer nos seus ambientes corporativos e institucionais e não vão buscar ajuda, ou não vão denunciar, ou não vão falar a respeito, não, né, não vão ficar sabendo sobre aquilo. Isso é muito relativo. E os estudos mostram que aquelas empresas que cuidam melhor da saúde dos funcionários, em especial da saúde mental, tem um aumento enorme de produtividade. Esse é um outro ponto financeiro também que, que a gente tem que destacar porque faz parte do processo do trabalho. Né? O trabalho ele tem muito a ver com o retorno financeiro que a gente tem. Então vai ser sempre essa reflexão. Eu posso morrer de trabalhar? Está correto? Eu investi toda a minha energia em função do meu retorno financeiro do trabalho? A gente vai sempre refletir isso. Tem uma reflexão muito mais filosófica do que da prática do dia a dia. Mas que a gente tem que pensar sobre as e buscar estratégias para
0: melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos. Doutor Gerson, num passado recente, a empresária Alexandra Peron, ministrando uma palestra num jantar empresarial da Associação Comercial e Industrial de UBA, ela fez uso de uma fala que nunca mais eu consegui esquecer. Ela disse o seguinte, que no passado falava com o um trabalhador assim... Olha, os seus problemas, eles ficam daquela porta para fora. Você entrou, aí você tem que focar aí no trabalho. Ela falou o seguinte, doutor, que isso faz parte do passado, porque hoje, quando o trabalhador chega, o gestor, ele acolhe o trabalhador e os seus problemas, ajudando-o a resolvê-los. É isso mesmo, doutor?
1: Sobre, faz sentido a gente pensar sobre isso? Se o brasileiro, ele passa em média. 43 horas e meia por semana dentro do trabalho, certo? Então, em torno de 8,7 horas por dia útil trabalhado. Então, a gente passa grande parte do nosso tempo dentro do emprego, né? Nos dias úteis, a gente passa mais de um terço do dia dentro do trabalho, outro um terço descansando e dormindo, e aí sobra mais um terço para outras coisas em que a gente está acordado, o tempo acordado. Então, a gente tem que pensar assim, a qualidade do ambiente de trabalho, essa cultura organizacional do trabalho impacta diretamente no estado psicológico das pessoas envolvidas, do próprio gestor, que também sofre de estresse, também sofre de burnout, né? daquela pessoa responsável, proprietária pela empresa, né? seja ela pequena, seja ela grande, seja ela média, Aquele profissional de saúde que está inserido no hospital, né? o profissional de saúde médico que está no seu consultório, o jornalista que está na rua, que está produzindo, que está em contato com as pessoas, tudo isso pode gerar estresse. A gente fala, pensando em o ah, bar, né, que nós temos aí as empresas voltadas para a produção de imóveis e toda a matéria-prima envolvida nisso, ou como a gente já citou aqui, as construções, ou, né, o mercado imobiliário, tudo isso vai gerar nas pessoas alguns tipos específicos. Então, quando a gente tenta, por exemplo, algumas estratégias, né, alguns indicadores de melhoria dos recursos humanos daquele local de trabalho. A taxa de absenteísmo, né, reduzir o turnover, né, que é a mudança de, de, de profissionais, isso influencia progredir no trabalho, aumenta a tendência de qualidade de vida, de sensação e todos saem ganhando, obviamente, né, aquele funcionário que é investido e ele retorna, ele fica mais tempo na empresa, ele vai trazer mais retorno. Ele aumenta a produtividade, aprimora aquele clima organizacional do ambiente, tudo isso tem muito a ver com cuidar da saúde mental no trabalho. Então, essa, essa, essa lógica tem mudado mesmo, sabe? A gente vê que as empresas têm cada vez mais preocupado com a saúde do trabalhador, em especial a saúde mental, que a gente cada vez mais entende a saúde mental como algo importante e não como preguiça, como falta de religião, é, como falta de amor, e sim como algo constitucional do ser humano. Nós vamos sofrer da saúde física, nós vamos sofrer da, da saúde mental, nós vamos ter uma série de fatores. Então, assim... Além de ganhar mais dinheiro com o trabalho, é conseguir seguir mais o, o sonho correlacionado ao trabalho ou não, cuidar da saúde física que traz bem-estar, cuidar da saúde mental, é persistir, continuar na empresa que você está trabalhando, que o indivíduo está trabalhando, né? isso tudo tem a ver com situações em que são prioridades para o brasileiro e que quando isso é investido, tem aí um grande retorno para que essa prioridade não passe a ser mudar de trabalho, né? sempre querer mudar o trabalho ao invés de melhorar a qualidade do trabalho atual. Então, tem que ter meta realista, tem que ter, né, tentar diminuir as coisas que geram sodré, estressam o trabalho. Então, o que mais abala psicológico das pessoas né, é quando certas situações passam a ficar normalizadas e né, as ações normaliza, por exemplo, a comunicação agressiva inadequada em detrimento da comunicação mais assertiva, não violenta. Né? Excesso de horas de trabalho, como se isso fosse normal, dar sempre continuidade ao trabalho depois, e a tecnologia traz muito isso a gente. Né? É, sobrecarga de tarefa, prazos muito curtos, metas irreais que não são atingidas. Né? O bullying no trabalho, né? de um funcionário com outro, de uma pessoa com a outra, a sede moral, são coisas né, o cansaço físico são coisas que, que vão influenciar assim, na saúde. Então as empresas cada vez mais têm pensado nisso e têm buscado cuidar da saúde do trabalhador como um todo e, consequentemente, isso reduz drasticamente o adoecimento, mas também traz retorno financeiro né, para aquela organização, Isso que a produtividade aumenta.
0: Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. A fonte é setembroamarelo.com. Um absurdo é a quarta causa que mais mata jovens de 15 a 29 anos, segundo o setembroamarelo.com. doutor Gerson? O suicídio como a quarta causa? É, tá dizendo aqui, só na frente dele vem trânsito tuberculose e violência interpessoal e em quarto vem o suicídio e essa estatística para jovens de 15 a 29 anos segundo o site setembroamarelo.com
1: Diante de uma população jovem né que vai produzir em termos de conhecimento, de estudo e depois produzir economicamente né população ativa, nós estamos aí com, com uma causa que poderia ser prevenida as causas externas poderiam ser, mas o suicídio também, as infecções, vai pensar que o Brasil ainda está aí como um país endêmico de tuberculose. Já teve pesquisas prévias, por exemplo, 2017 o suicídio ficou em segundo, aí nesse tipo de situação agora ficou em quarto, isso vai, vai variar. Mas ainda assim, sendo uma causa prevenível, são saudáveis alavantes, né? que são pessoas jovens, pessoas saudáveis, que não vão morrer de doenças crônicas e acabam tirando a própria vida em função das causas que levam ao suicídio, dentre elas, a principal é o sofrimento mental. Então, é importante a gente cuidar da saúde do jovem, visto que esses dados chamam a atenção, né? um índice estatístico de mortalidade muito alto.
0: E isso tem um impacto muito grande se falarmos da economia do país, não é, doutor? Exatamente, né? Pessoas eh, economicamente ativas e
1: que exercem funções sociais importantes e que acabam interrompendo aquela função para retirar a vida ou, inclusive, quando aquela retirada da vida gera um adoecimento, até a pessoa vir a falecer, todo o cuidado e saúde que vai ser investido nela, tudo isso também vai gerar gasto. Aquela pessoa pode ser uma pessoa responsável pelo cuidado da família, né? o maior provedor da casa, a maior provedora da casa financeiramente, aquela família perde aquele provedor. Então são dados economicamente muito importantes também, Sandré.
0: Com o lema A Vida é a Melhor Escolha, eu conversei com o doutor Gerson Matedes sobre Setembro Amarelo e a importância de falarmos sobre a prevenção ao suicídio. Direto da Unimed Pleno, Dr. Gerson atende também aqui em Uba no Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601 e o telefone é 35315844. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua presença e a sua participação e até a próxima semana.
1: Eu que agradeço sobre a oportunidade, mais uma vez, em especial à Rádio Educador, a gente poder falar. É um tema muito sensível, espero de alguma forma ter contribuído para os nossos ouvintes.